0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目以台北孔电台 FM 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中，要为大家介绍的是一本非常好看的历史书。它处理的主题是第二次世界大战当中德国对英国，尤其是针对伦敦所发动的空袭攻击。这本书的作者是 e r i c l a x o n 书名是《辉煌与邪恶》，这是堡垒文化。刚刚出版的新书，在这本书里面非常鲜活的用文字叙述，把我们带回到1940年那个时候，在法国突然投降，英国必须单独的面对希特勒他所带领的庞大、近乎可怕的德国空军。德国空军对英国伦敦发动了一波又一波的攻击，目标是为了要瓦解。英国人的信心，让英国人投降。而这个时候担任英国首相的是温斯顿·丘吉尔，所以他必须用各种不同的方式能够挺住英国的人心，让英国的社会不至于在这样的空袭攻击当中崩溃瓦解。我们来看一下拉森他如何描述那一年的圣诞节。他说：“每个人脑里都想着圣诞节假期，有助提高士气。”丘吉尔他就决定，除非德国空军首先袭击英格兰，否则英国皇家空军不会在圣诞夜或者是圣诞节当天对德国采取轰炸行动。科维尔面临下议院提出的一个令人烦恼的问题，也就是是不是应该要暂停耶诞节敲响教堂钟声的习俗，因为教堂钟声已经被指定为那个是通知入侵到来的情报了。丘吉尔他提出建议敲钟，但是在和陆军指挥官布鲁克将军交谈了之后，他改变了主意。科维尔当时已经准备好，他认为作为支持敲钟的有力论据，但是后来却退缩了。他在日记当中写着：“要是圣诞节那天发生任何灾难的话，那就是我的责任。光是这个念头就让我止步了。”科维尔和他的私人秘书同事持续工作到凌晨两点。他们希望能够放一个礼拜的假。首席秘书 Erichill 谨慎地撰写了一份字斟句酌的纪要，请求许可。根据克维尔所说，这个要求让丘吉尔大为光火。丘吉尔在那份文件上潦草地画下了 “no” 这个字。他告诉 Shill， 他自己的佳节计划那一年的圣诞节落在星期三，不是在 c h e q u e 就是在伦敦度过，而且他会持续工作。他希望可以趁这段休战期间追赶落后的事务进度，还可趁机更仔细的解决新问题。但他还是容许他的每一个部署，从那个时候到三月三十一日之间都可以休息一周，前提是个别的休假必须要好好错开。耶诞节前一天的下午，丘吉尔签了几本自己的书作为礼物分送给科维尔。和其他秘书，他还送了圣诞礼物给国王和王后。他给国王一套和他同款的紧包装，送给王后的这是一本 H.W.Fowler 在一九二六年出版的著名英语指南，叫做《A Dictionary of Modern English Usage》。与此同时，私人秘书们正赶着为丘吉尔的妻子挑选合适的礼物，尽管因战争跟空袭的威胁。商店里的存货很少，伦敦的商业街还是人潮汹涌。美国观察员 General Lee 他在他的日子里写着：商店里东西可能不多，逃出伦敦的人可能很多，但要想在今天买到任何东西，就要像要逆着尼加拉大瀑布的水势游泳一样。街道上车水马龙，有步行的人，也有以车代步的。秘书们原本考虑给 c l e e m n 克林顿买花。却发现花很少，没有合适的花。John Martin 在他的日记里说：“很显然，以前总在圣诞节出现的风信子盆栽是荷兰来的，而荷兰现在牢牢控制在德军的手中，所以他们就只好转而打巧克力的主意。这里的大型百货公司也大多空荡荡的，但勉强最后找到了一家可以卖一大盒巧克力给他们的店。”毫无疑问，他们的送礼对象是首相夫人。这件事情帮了他们一把。丘吉尔离开伦敦前往切克，临走之前，他说：“这会是一个忙碌的圣诞节和一个疯狂的新年。”自然是在圣诞夜那一天，雪花轻落，夜空宁静。克维尔首次听到传言说他，他心爱的 Gay Muggerson 已经和另外一个男人订婚了，后者。会在几十年之后成为英国驻美大使。科维尔假装不在乎，不过他后来说：“这让我感到心痛又担心。”他不明白，在 Gay 几乎不可能回报他的情感之下，自己为什么坚持爱着这个女孩。他的日记里写着：“我经常鄙视他性格软弱、不守规矩、自私，道德和精神上又有失败主义的倾向。”但我又告诉自己，这完全是我单方面的自私想法。我借由挑他毛病来掩盖他对我兴趣缺缺的事实。我并没有试图帮助他。如果我真的爱他，我其实应该那么做的。我反而在痛苦或者是鄙夷当中寻求感情上的慰藉。另外，当天夜里，这个时候，比佛布鲁克勋爵发现他最重要的手下之一仍然在办公室里。这个人总是每周工作六到七天，每天早上太阳升起前就到办公室，夜幕降临了之后才离开。即使警报预示袭击逼近，他也会留在办公桌前。但今天是圣诞夜了，相当久之后，这个人才在回家前起身离开办公室去洗手间。这个人回来的时候，他的桌上放着一个小包裹。他打开，发现里面。有一条项链，这是勋爵留给他的，写了一张纸条，他说：“我了解你妻子心里作何感想，请向他转达我的问候。这项链本将属于我的妻子，勋爵将要送给妻子的圣诞礼物，转送给这个太辛苦上班的手下了。至于玛丽·丘吉尔，也就是温森特爵的女儿，对他来说。”这个圣诞节充满了意外和无与伦比的欢乐，全家包括猫都聚集在 c h c 尔。多数人都是在圣诞夜抵达的。丘吉尔不喜欢的其中一个女婿也来了。这次终于没有公职访客与席。这座宅地因为佳节的装饰而温暖了起来。玛丽·丘吉尔在日记里写着：“巨大阴暗的大厅也因为点着装饰灯泡的圣诞树。”而熠熠生辉。每个炉子里都燃着火，士兵们带着步枪跟刺刀，在这座宅邸的四周巡逻，向寒冷的夜间空气呼出白气。战机观测员站在屋顶上受着冻，但除此之外，战争平静了下来。圣诞夜和圣诞节都没有空战、海战。圣诞节早上，温斯顿确确他在床上吃早餐。n e l s o n 则是懒洋洋地躺在床单上，他从常用的黑夹子和黄色的机密夹子里翻页文件，口授回复和意见给打字员。那个周末在这里值班的私人秘书 John Martin 写着：首相大力坚持要在假期里照常工作。昨天早上几乎和他在这里的其他日子一样，有和平常一样的信件跟电话。当然，也来了很多圣诞问候讯息。c h u r c h i l l 给了 John Martin 一本他的《Great c o n t e m p o r a r y 这本书的签名本。这是一本关于二十几位著名人物的文集。他所讲的《Great Contemporaries》包括了希特勒，包括了 Leon Trotsky， 还有 Franklin Roosevelt。最后那一位呢，是以远观 Roosevelt 作为题目。而写的 ，John Martin 的日记里继续写着：“从午餐时间开始，工作效率就降低了。我们度过了一个喜庆的圣诞节。丘吉尔家把 John Martin 视为家庭成员。午餐非常奢侈的是一只巨大的火鸡。Martin 说，这是我见过最大的火鸡。这只火鸡是从丘吉尔已故的朋友 Harmsworth 的农场送来的。这位报业大亨。”他在一个月前去世，他在遗嘱里特别指示了这一只 turkey 火鸡最终应该要有的处置方式。这是战争当中难得的宁静。1 9 4 0年，丘吉跟他的家族，他们这样度过了圣诞节。我们休息一会儿，等我回来继续聊。尽在台北广播电台 FM 九三点一 AN 一三四陪伴您的幸福好时光。大家好，我是戴玲。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目由台北空电台编修三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，书名叫做《辉煌与邪恶》，作者是 e r i c Larson。这本书原来的英文书名就是《The Splendid and the Vile》，它有一个副标题，那是《A Saga of Church, Family and Defiance During the Blitz》。这是关于丘吉尔如何带领。英国人民能够挺过德国希特勒空战袭击的这段故事，在这段时间当中，担任首相的丘吉尔，他在国内并不是完全没有受到挑战。我们来看一下书里面有一段讲到了1941年5月6日，那是关于丘吉尔应对战争的国会大辩论，在这一天展开来，开场是外交大臣 Anthony e a t o n 他平淡无聊的演讲。他首先说：“我有很多话想说，但我一时无法说清。”然后他越说越少，而且还说得不好。他在一片静默当中坐了下来。伊藤讲完了，随后是一连串由来自国内各处的议员发表的简短演讲。贯穿所有演讲的主题是所有人对于众议员要求的，明明只是一场关于战争的辩论。丘吉尔却把他上升成为不信任投票这件事，情是失望。一位议员说：“为什么我尊敬的同僚，首相先生，要用这项动议来挑战我们呢？他认为批评上不了台面吗？”来自于格拉斯哥的社会主义者 John McGovern 发动了当天最尖锐的攻击，甚至批评了丘吉尔他去探视受轰炸城市的做法。m c g o v e n 说。首相竟然得要在全国每一个遭轰炸的地区游街，坐在马车的后座，像小丑都铎在马戏团里一样，用一根棍子挥舞他的帽子。当政府的代表都这么不了解民意的时候，情况就非常可悲了。马高文表示，他对战争和对于政府都没有信心。他说：“另外，我虽然非常钦佩首相把黑说成白的。”演说能力，但我一点都不相信他能够成功的为全人类带来持久的注意。不过，大多数发言的人都小心翼翼的用对手相的恭维来填充他们的批评，有的时候流于空泛。其中一位就说：“在我有生之年，我不记得有哪一位首长像我们现任首相这样，能够激起这种信心和热情。”还有另外一位议员。And Patrick， 则声明他要的不过就是让政府更强大一点。他在辩论当中说了一句令人难忘的陈述：“他说，我们要的是 p e n s a s 就是坦克，而不是 p a n s y p a n s y 是新党人娘娘腔。他说，我们要 p e n s a s 而不是要一个 p a n s y government。在为期两天的辩论当中。”主要的批评是政府明显未能够有效地打这场仗。曾经担任前任首相 Chamberlain 战事办公室负责人的 Hor Belisha 他说：“你如果无法掌控你所征服的事物，那么拥有再强大力量都只能够充一时之用。”他还批评了丘吉尔对美国日益增加的依赖。他问：“我们是要靠自己的努力？”来赢得这场战争，还是因为相信美国会供应一些破铜烂铁，就推辞所有我们可以做的事呢？如果如此，我们可就误判情势了。我们确实应该每天感谢上帝，让罗斯福总统来帮我们，但夸大他的能力所及，对他和他的国家都是不公平的。尽管不信任投票是丘吉尔制造的。但被迫听取一段一段挑剔他的政府种种缺失的演讲，当然让丘吉尔恼火。而这个时候，大家都已经注意到了，他很难接受批评。最伤人的攻击不是来自于别人，而是来自于劳和乔治，一年前曾经帮助丘吉尔成为首相这件事情上发挥了重要作用的人。劳和乔治说：“这场战争已经进入危急存亡之秋。”他说：“这一点本身并不令人意外，在战场上受挫是兵家常事。”老尔·乔治说：“但我们已经经历了第三、第四次的惨败撤退。我们现在在伊拉克跟利比亚都遇到了麻烦，德国还占领了部分岛屿。德国这个时候占领了海峡群岛，其中的根西岛和泽西岛是最大的。”老尔·乔治又说：“我们的船运遭受了巨大的破坏。”不只是物资损失而已，关于船舰的损失，我们还计算得不够周详。所以他呼吁结束这让我们名誉扫地、削弱我们力量的巨大错误吧。老乔治挑出了在他看来政府不能够针对有关事件提供足够资讯的例子。他说：“我们不是一个稚嫩的国家，没有必要为了不吓到人民就隐瞒不愉快的事实。”他指责丘吉尔。没有能够建立一个强而有力的战时内阁。丘吉尔拥有各种优秀的特质，但也正因为如此，劳合乔治就说：“恕我直言，他的内阁需要更多的正常人。”劳合乔治讲了一个小时，有的时候声音很小，所以在场的人留下来的记录，他有的时候力道很弱，有的时候狡猾而精明，而且在抨击政府的时候。常常透着一股报复的心情。丘吉尔在场人看到他，显然深受震撼，因为他颤抖的抽蓄了他的手，从来没有安静下来过。时间刚过四点，现在轮到丘吉尔说话了。他散发出活力、跟自信，以及一股好变的雀跃。Harry Nixon 在他的日记里写着：“丘吉尔才刚开口，就鲁货了。”整个下议院，他同时也很无情。他将开头的炮火就瞄准了老何乔治。他说：“如果有一场演讲让我觉得不是特别令人振奋，那就是我代表尊敬的同僚的演说。”丘吉尔谴责老何乔治说：“在老何乔治本人描述为令人沮丧跟灰心的时候，像老何乔治所做的那样的演说，对这样的时期没有任何的帮助。”他说。做一个总能够抛下消沉和恐慌，不受压制的朝向最终目标迈向的昔日伟大战争领袖，这不是人们期望从你口中听见的那种演讲。他接着说：“我想这很可能是杰出可敬的贝当元帅为了给他所取代的雷洛先生内阁的最后几个工作日增添活力的时候才会说出的那种演讲吧。”他为自己要求进行不信任投票的决定做了辩护。他说：“因为在我们的战场上的逆转和失望之后，英国政府有权知道他们和下议院的立场，以及下议院和国家的立场是否一致。”他在明确提到美国的时候，则说：“这份认知对外国又更加的重要，尤其是目前正在平衡政策，并且不应对我们坚决而顽强的政府是否稳定有一次怀疑的那些国家。”接近演讲尾声的时候，丘吉尔负诵了一年前他第一次作为首相在下议院发表的演讲，这是非常有名的一段话：“议长先生，或请您见证，我承诺或付出过的不是任何事物，而是鲜血、泪水、辛劳、汗水，在这之上，我要再加上我们为数不少的错误、缺点和造成的失望，并承认。”这可能会继续下去很长一段时间，但我坚信，尽管这既非承诺也非保证，而只是信念的阐述，在这段时间的尽头，将会有完全、绝对和最终的胜利。他指出，从他担任首相以来，已经几乎恰好过了一年。他邀请听众思考这段期间发生的所有事情。他说：“当我回顾已经克服的危难，这艘永船曾经行驶过、经历过的巨浪；当我回想起一切的不顺遂，也回想起所有好转的情况的时候，我确信我们没有必要畏惧这阵狂风暴雨，让他去呼啸，让他去狂嚎吧，我们会挺过去的。”丘吉尔离开的时候，下议院爆出了欢呼声，一路绵延到议事厅外的。议员大厅，然后接下来要投票了。经过丘吉尔那样的一番演说，我相信任何人都可以猜得到，这不信任投票在下一月会投出什么样的结果。这见证了丘吉尔最美好的时刻，当然也充分发挥了丘吉尔他呢了不起的口才，他呢能够随机将演说感动。在场的人感动，在外面的人听到传述的人，如果没有这样的力量，英国不可能在丘吉尔的领导底下挺过第二次世界大战。这相当重要的一部分历史故事，就记录在艾瑞拉森他所写的《辉煌与邪恶》这本书当中。感谢你的收听，下礼拜一同一时间，我们再会。生活没有过不了的难关，珍惜生命，拥抱希望。一公尺零点四趴，三公尺剩两个。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。您好，欢迎光临，两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿。先生，你的饮料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯膜，一个塑胶袋。每年有800万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。